0: Y estamos nuevamente acá en Liberty TV, de Liberty News, eh, conversando sobre muchas temáticas, siempre muy diversas. Hoy día vamos a conversar sobre un concepto que quizás la mayoría no conoce. Apostaría que usted, en su casa que está viendo, no lo conoce, que es la agamia. Eh, conduce conmigo, ¿cierto? Beatriz Sotomayor, psicóloga, redactora en jefe de Liberty News. Y ya tenemos un invitado desde Europa, si no me equivoco, ¿cierto? Israel Sánchez, desde España. Eh, así que, bueno, sin más, dejo a Beatriz para que presente el, este gran tema.
1: Hola, hola, hola. Estoy muy entusiasmada porque además estamos con, con un pionero. Porque les cuento que Israel Sánchez, acá de a leer, que nacido en 1973 y licenciado en Bellas Artes, Autor del blog Contra el Amor, que yo recomiendo, en el que a lo largo de los últimos 10 años ha dado cuerpo a una crítica radical al amor, que se invocó enseguida en la propuesta relacional a Gamia, cuyo eje principal y característico es el rechazo completo, pero completo, a la pareja. Acaba de publicar su primer libro, que a la vez es el primer libro sobre agamia, con el nombre Gamia, Programa para la Emancipación Relacional Colectiva. Exacto, ahí está. Eh, próximamente en Chile, espero. Entonces, digamos, eh, esto es bastante de, de vanguardia porque eh, es una no, un tipo de no monogamia, pero que, que es realmente muy nueva. Cuéntanos un poquito más de esto, Israel, por favor.
2: ¿Puede ser? Bien. Eh, bueno, como, como dices en la presentación, lo más característico... No sé qué está sonando, me está sonando algo a mí, es mi propio teléfono, perdonad, es que soy muy, muy torpe y seguramente lo tengo, bueno, no debería sonar. Eh, quito esto aquí. Bien, eh, lo que decía es que lo más característico es el rechazo a la pareja, eh, también el rechazo al amor que es el origen de de la búsqueda de qué hacer con ese rechazo al amor para que luego se pueda materializar el amor, digamos que en todas sus formas, son sus formas mayoritarias o hegemónicas, pero bueno, luego digamos que profundizar en la gamia, pues como profundizar en cualquier cosa que tiene su desarrollo, pues no es algo que se pueda resumir en dos frases, como cosa característica, identitaria, para, para encontrarla, para, para saber que nos estamos moviendo, digamos, en ese en ese espacio, habría que hablar de que el rechazo a la pareja no es una opción, no, es, eh, no hay un cuestionamiento a la pareja, no hay una posibilidad de moverse sin pareja, sino que entendemos que la pareja es perjudicial para las relaciones y simplemente la dejamos aparte como una violencia más. ¿no?
1: Mira, tú hablas de que el tema de, de la pareja, sí, he entendido que Sí, eh, que es una deforestación, una deforestación en torno al amor, o sea, como eh, que, que, digamos que, que termina aislándonos más, entonces y esa palabra, una deforestación como matar la vida eh, cortar los árboles y, conducir, y construir estacionamientos digamos, alrededor de, de lo que podría ser una vida más viva eh, ¿es eso? ¿sería como así?
2: es que eh, eh, hay una idea de cómo funcionan el resto de las relaciones que es un poco hipócrita en nuestra cultura, ¿no? Construimos, trabajamos con la, con la posibilidad de tener, con la, con la supuesta posibilidad de tener relaciones que completan nuestra vida relacional, pero en realidad son incompatibles en gran medida con la relación de pareja o con las relaciones de pareja, porque la relación de pareja o las relaciones de pareja, lo que llamamos gamos en agamia, ¿no? lo que sería el, el vínculo de la pareja, sea en la cultura que sea y se manifieste como se manifieste, ocupa mucho espacio, no espacio de tiempo, sino espacio de cosas que le son propias y que no puede compartir con, otro, con otras relaciones para eh, que sea gamos real. Si nuestras relaciones, nuestras otras relaciones también son íntimas, si también son profundamente afectivas y si también son sexuales, eh, el gamos ya no es gamos porque no tiene nada que lo, que lo diferencie. Si lo único que lo diferencia es eh, el sexo, pues entendemos que nuestra pareja es relativamente precaria. Para que sea verdaderamente completa, nuestra pareja, para que nos parezca una pareja respetable, eh, para que sea una pareja de la que estamos orgullosas y orgullosos, tiene que tener una intimidad y una afectividad eh, notablemente exclusivas, propias, muy específicas. Eso no se consigue por eh, conexión personal, ni siquiera se consigue por trabajo. Como verdaderamente se consigue es mediante la deforestación de las otras relaciones. Eso es lo que garantiza que nuestra relación gámica, nuestra pareja, va a ser mucho más profunda que las restantes. No establecemos el gamos porque llegue a ningún sitio, sino porque se diferencia. Una vez que hemos conseguido diferenciarlo, pues ya es pareja. Y lo diferenciamos así, no consiguiendo cosas con él, porque a veces nuestras relaciones de pareja son sumamente precarias, sino evitando tener esas cosas
0: con las otras personas. Sí, bueno, primero para para introducir eh, este concepto, este tema, a quienes nos están mirando en este momento, eh, entender que, que es cierto que la, la gamia podría entenderse de alguna forma como, como formas de eh, vida o vínculos eh, no monogámicos, pero claro, sería más allá la no monogamia o la monogamia, sino que sería agamia, ¿cierto? Eh, hay dentro de, esta, de, de la época, yo diría, hipermoderna, eh, vamos desarrollando nuevas categorizaciones, el lenguaje va construyendo nuevas realidades y, y a un concepto ¿no? nuevo, eh, donde muchos dentro de la comunidad poliamorosa no saben distinguir bien y, y ven cierta correlación con la anarquía relacional y ya es un término eh, difícil de entender, entonces eh, a ver si Israel, podrías contarnos un poco ¿qué significa anarquía relacional a tu ojos de ver? ¿Cuál se, ¿qué significa Gami y cuál sería la diferencia sustancial entre entre ambas formas.
2: Eh, claro, esta pregunta, yo, yo creo que la, la similitud aparente entre la anarquía relacional y la agamia eh, es el resultado de que ellas son ahora mismo, digamos, el extremo, ¿no? Se encuentran en el lado, a lo mejor, más a la izquierda de todo el arco relacional. Entonces, se mire desde donde se mire, se dice, bueno, esas dos que son parecidas y que están allí, que están allí, o sea, que son parecidas porque están allí, porque están en mismo sitio, ¿en qué se diferencian? Pero en realidad, eh, en mi opinión al menos, son profunda, profundamente distintas. Y su espíritu es, es muy distinto. Este, entre comillas, problema, es un problema normal, es un problema de forma eh, y, y surge también pues, cuando no había agamia, pues, cuando se comparaba el poliamor con la anarquía relacional. De hecho os pasará eh, cuando habléis con personas monógamas que no son capaces de distinguir nada en absoluto que no sea poliamor o que no entre que no eh, al final acabe dentro, bajo el paraguas de poliamor o no monogamia o una cosa así, ¿no? Incluso se cuestiona un poco que diferenciar tanto, pues ya es cosa pues como muy exclusiva y como muy pejiguera y como búsqueda de matices innecesarios, etc. Eh, una forma muy sintética de, de resumir la diferencia que yo entiendo que existe entre la relacional y la agamia es una especie de... de eslogan que utilizamos, ahí, pues eso con frecuencia, que es que eh, la agamia es a la anarquía relacional lo que el ateísmo al agnosticismo. Es decir, que la anarquía relacional en el fondo, desde mi humilde opinión, es un constante no pronunciamiento. Eso es lo que es. Es el lugar donde nos sentimos cómodos cuando no sabemos para dónde tirar, cuando la monogamia se nos ha digamos acabado desde el punto de vista de la fe, cuando el poliamor nos parece que nos implica demasiado con cosas que recuerdan a la monogamia, y cuando tampoco queremos comprometernos con otras ideas que serían, pues habría que decir, morales nuevas, nuevas formas de organizarnos. ¿no? La agamia, sin embargo, eh, es un abanico notablemente definido de formas de relacionarse que tienen pues, una enorme flexibilidad, claro, pero a la vez tiene líneas rojas marcadas, y que la comunidad se va dando a sí misma dentro de la medida en que la comunidad puede darse esas normas. ¿no? Todas esas normas, medio normas, propuestas de normas y debates sobre normas son cosas que yo jamás he encontrado en la anarquía relacional y que además suelen escandalizar mucho a la gente anarco-relacional. A la gente anarco-relacional si le dices que la pareja está mal, normalmente te dirá, bueno, está mal para quien esté mal pero no hay que rechazarla, si le cuestionas al amor, pues ya a lo mejor directamente ni te contesta, ¿no? Bien, pues eh, la pregunta sería, bueno, ¿cuáles ¿cuál son tus líneas de demarcación, de definición de, de la propuesta en Nagami? ¿Están claras?
0: Eh, sí, hay, hay quería hacerte una, una, una consulta justamente porque es, sobre eso, porque, claro, planteas, y a mí me gustan los símiles, ¿cierto?, eh, dentro del ateísmo también está el antiteísmo, que sería como una, una opción abiertamente anti eh, creencia ¿cierto? Nietzsche, Marx, eh, eran de alguna forma más que ateos, eran antiteístas. Entonces eh, pues, podría ser quizás, si uno ve este, este, este lineamiento, este arco iris, de alguna forma de diferenciaciones, eh, claro, porque en las relaciones también existe, y, y claro, si uno pasa de la monogamia y lo siente como, en términos eh, de metáfora política, a la, a la derecha, porque es lo que hay, ¿cierto? Uno puede ser conservador y monógamo, por así decirlo, haciendo el símil, y uno va avanzando hacia la, hacia la posmodernidad, el progresismo, el anarquismo, y va avanzando, o el liberalismo, ¿cierto? Y va avanzando por el poliamor, por la anarquía relacional, por la gaña pero hacia el otro lado, hacia la ultraderecha, también hay otras formas de, de vínculo sexo-afectiva, eh, que, que, que es lo que se conoce, bueno, como un grupo muy antifeminista, que son los... los la, la mansfera, ¿no? La, la esfera del hombre que sería los MGTOW, ¿cierto? Los lo, lo famosos INCEL, ¿no? Y ahí, en el extremo, más extremo de ellos, había un grupo que nació en Japón que se llaman herbívoros, que justamente decidían no tener ningún vínculo, eran hombres básicamente que decían no tener ningún vínculo sexual, afectivo con mujeres sobre todo desde, desde un rechazo hacia la, a la feminidad, esto era desde... Pero de alguna forma se genera una, una, una herradura de la negación de todo vínculo romántico pero desde el otro lado entonces, de alguna forma se, se, se lograría mezclar de alguna forma o, o cuál sería la diferencia evidentemente no toda diferencia porque uno la hace desde un pensamiento masculino cierto o ex, exclusivamente masculino pero cuál sería esta, esta, esta diferencia con respecto al tema de la gamia es un no amor es un no sentir vínculos es hay, hay sexualidad la sexualidad cómo se toma, cómo se delimita con qué seres humanos nos vinculamos sexualmente y con cuáles no, ¿cómo entraría la agamia en, esa, en esas definiciones?
2: Yo diría que la diferencia con estos ejemplos tan, tan bien traídos que, que mencionas es que en la agamia la negación es el paso anterior a la afirmación. Es decir, negamos para separar piezas que están mal montadas y poder montarlas de una manera más colectiva, más amplia, más ambiciosa y más justa. Mientras que estos movimientos de derecha son una individualización uh, llevada al extremo que entiende el modelo de vida, entiende la posibilidad de felicidad como un refugio del individuo en sí mismo y nada más, sin grandes esperanzas eh, comunitarias. ¿no? Eh, no hay que, creo yo, escandalizarse con estas ideas nuestras, que son un poco compartidas por todas y todos, de que empezamos siempre negando algo. No, no pasa nada por, por empezar negando algo, siempre tenemos que negar, ¿no? porque eh, nos movemos porque algo nos parece mal. Entonces, lo primero que hacemos es señalarlo y después buscamos cómo resolverlo. Así que no pasa nada. Yo cuando, cuando solo hablaba contra el amor, pues la gente me decía, bueno, vale, pues muy bien, está, vale, supongamos que está bien, a veces están de acuerdo, a veces no, pero supongamos que está bien, Pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Y cuando tuve lo que para mí fue la idea feliz de la agamia, dije, ya sé lo que vamos a hacer, esto lo que vamos a hacer, esto va a ser un hacer, va a ser relaciones ágamas. Y me parecía una, una manifestación en positivo, pues eh, así como muy ya, muy completa, ¿no? Y luego lo pensé y digo, pero si esto es otra negación, o sea, <risa> si estamos negando nueve, además está ahí inmerso en el nombre, pero, pero bueno, eso es la anarquía, la anarquía también empieza por A, ¿no? Pero es que eh, la verdad, la verdad en griego, que, que, eh, en griego clásico, bueno, imagino que en griego contemporáneo también, se dice aletheia, la aletheia es un concepto ya filosófico, ya de, de la época de la filosofía y lo que quiere decir es que por fin la, el ser humano ha encontrado eso que ahora va a ser la verdad, la letella que es el no olvidar. Es decir, abandona el olvido, como una cosa que ha sido muy mala hasta ese momento, pero ahora ya, como puede escribir, pues ya no va a olvidar más y entonces va a construir de una manera mejor, va a encontrar la verdad. Bueno, pues la verdad es una negación. Eh, la gama también, y luego hay que ver dentro de esa negación si hay, digamos, construcciones o todo son destrucciones. Yo creo que si se profundiza un poco, bueno, hay de todo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando aparecen los. los eh, bueno, habéis oído hablar, por supuesto, de los mitos del amor romántico, toda esa lista famosa. Bien, pues yo utilizando ese mecanismo que resultaba tan, tan pedagógico ¿no? y, y tan, tan pregnante, pues hice unos mitos también del amor. Eh, y esos mitos son negaciones también. Eh, son negaciones de lo que el amor está haciendo y lo que debería dejar de hacer o lo que deberíamos dejar de, de, de permitirle hacer. ¿no? Pero sin embargo, cuando. Cuando la comunidad ágama, ese grupo de Facebook tan, tan activo que tiene tantos años ya y donde muchas personas nos conocemos tanto, decidimos darnos nuestros principios relacionales, que sean comunitarios, que no sean simplemente lo que a Israel se le ha ocurrido en el blog, pues, pues eso es muy afirmativo y estamos constantemente diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando decimos rechazamos el amor, por ejemplo, hablamos de unos sentimientos, de unas emociones muy concretas con las que vamos a sustituir al amor. Que se entronca un poco con lo que decías Beatriz sobre, me decías antes no de, de la conexión, ¿Cómo hablamos, de, 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 ¿cómo hablamos sin amor? Bueno, claro, es que tenemos que, que utilizar otra terminología. Entonces, nosotros decimos, eh, utilizamos una terminología del, del lenguaje de, de los afectos y utilizamos tres fundamentalmente, dos en realidad, que son afecto y apego. Y así, mediante el afecto y el apego, vamos analizando cómo se van generando los vínculos. ¿no? Llamamos afecto a la disposición, a satisfacer necesidades y apego, a la disposición a tener las necesidades satisfechas por parte de alguien. Si Lucas es alguien que me proporciona no sé qué, yo desarrollo un apego hacia Lucas. Y si Lucas está dispuesto a proporcionarme eso porque él lo tiene y yo no, pues entonces él desarrolla un afecto que también le da sentido y también se convierte en un vínculo emocional. ¿no? Hablamos en esos términos y no necesitamos el amor para nada. Y,
1: bueno... Me, me parece muy interesante y eso me lleva a mi teoría que era sobre la tapa de tu libro. Eh, que Insisto, eh, eh, sigue siendo verdad que uno no puede juzgar un libro por la tapa, pero considerando que eh, digamos la estética del, del amor, que, eh, o, o incluso eh, o de los afectos, es súper barroca. Estoy pensando en el peluche, con el corazón, con el I love you y no, y todas esas cosas más es más, tú elegiste algo muy antibarroco, menos es menos, blanco y negro, de hecho he visto libros de contabilidad no barroco, entonces hay un, una lección consciente, esto es como una cosa espartana de dejar lo mínimo, lo importante, y porque además esta cosa, yo lo veo un poco espartano lo tuyo, pero y no lo digo mala, lo digo como, más bien como en, a, a disminuir las cosas al mínimo eh, porque también lo tuyo es contra el amor que se ve como un mal social, algo que una especie de mito que nos lleva a hacer cosas que no nos convienen personalmente, pero es como eh, la justificación ideológica para que nos reproduzcamos, para que digamos, para que hagamos una familia estilo matrimonio, tengamos los dos hijos y la reja blanca, lo cual, bien logrado, es un trabajo inmenso y la mayoría no lo logra, y tú dices que eso mismo de que la mayoría no lo logra porque el amor es... el amor yo lo tengo claro, es una cosa de clase, en el sentido de que eh, el matrimonio es algo patrimonial, y lo sigue siendo ¿no? a pesar de que ahora uno le ponga más afectos pero, entonces, como es patrimonial uno no se mete con alguien que tiene menos patrimonio que uno o que eh, no tenga la posibilidad de generar más patrimonio digamos porque el amor, porque, no, el amor no el matrimonio es patrimonial y siempre lo ha sido casarse bien, entonces y que eso deja a mucha gente en el camino que quedan, que, digamos, abandonados eh, no sé qué opinas, te tiré de hartas cosas pero eh, no sé qué opinas
2: bueno, me has, has, has sacado muchísimos temas, son todos muy interesantes e intentaba memorizarlos hasta que ya he sido incapaz. de voy a contestar a lo, de, a lo de la portada, pero espero que podamos seguir hablando de esto, que, que me parece muy atractivo. Eh, yo no entiendo yo no entiendo las portadas que he visto de, de libros sobre no monogamia, de verdad, yo no las he entendido. O sea, ahí hay una cosa llena de cosas que supongo que son símbolos, supongo que quieren decir cosas. Pero, en fin, yo no las he entendido. Me parece, pues, una especie de ramillete, de acumulación, de que nada falte. Quizá desde la perspectiva esa eh, neoliberal de que el supermercado esté lleno de la mayor cantidad posible de productos, pues, hay que ponerlo, ¿no? Cuando hacemos el esquema de, cuando hacemos el esquema de las no monogamias, entonces aparecen, pues, como 200 o 300 formas de no monogamia. Que, ni va a ver, eh, o sea, está bien encontrar matices y todo eso, pero tenemos que intentar entender, tenemos que intentar formar un mapa de conocimiento, ¿no? Y el mapa de conocimiento no es una acumulación, no es, una simple, eh, no es un simple amontonamiento de cosas que no tienen sentido eh, en conjunto. Eh, esa es una de las razones, ¿no? Porque eh, las cosas suceden con una perspectiva histórica. Entonces, cuando todo el discurso es así, pues es, yo creo, interesante, es bueno decir, se puede hablar de otra manera. Entonces yo voy a hablar de otra manera, yo no solo voy a hacer una portada muy sencilla, muy sencilla, que va a ser de por sí una declaración de intenciones, sino que además la voy a reducir al blanco y negro porque me parece que eh, hay una estigmatización sobre el blanco y negro relacionada con la estigmatización eh, sobre la racionalidad, que es un profundo problema en el análisis de las relaciones, un profundísimo problema. Entonces, cuando se dice las cosas no son eh, blancas o negras, hay muchos grises, habría que decir, bueno, eh, pero para analizar necesitas el blanco y el negro. Entonces, si los pierdes, ya solo va a haber una grisalla en la que todos los gatos van a ser pardos. Así que utilicemos el blanco y el negro, ¿no? Es una declaración de, de intenciones. Y luego, bueno, pues también hay que tener en cuenta que la he diseñado yo. Y tengo mis limitaciones a la hora de hacer eh, un montón de dibujos, pues igual tampoco me siento todo cómodo, ¿no? Pero, en fin, factores así más materiales y más ideológicos, todos mezclados. Mm.
0: Ahí también, ¿cómo es la vida en, en, en este ideal? analizamos la vida de, de un ágamo que nace, que nace o sea, imagínate, nace un ágamo de progenitores ágamos. ¿Cómo sería la vida, la crianza de un ágamo y cuál sería más o menos su vida más o menos promedio pensando en un ser humano que, que muere a los 80 años? ¿Cómo, ¿Cómo sería el transcurso de una vida de ágamo en cuanto a sus afectos, apegos, sexualidad? Eh, no sexualidad, o sea, ¿cómo, cómo, cómo se viviría en eso? Eh, ¿O cómo sería una crianza ágama en caso de que o, o, o tampoco hay, hay afilialidad también con respecto a los hijos? ¿Cómo sería un poco, imaginemos la vida de, de Juan el ágamo, desde que nace con, con progenitores ágamos hasta, hasta que muere ágamamente? ¿Cómo sería? Cuéntanos ese relato en, en dos, tres minutos, ¿cómo sería la vida de Juan ágamo?
2: Bueno, Lucas, no lo sé. O sea, desde el nacimiento, eh, te confieso que no me lo he planteado. Eh, a veces la gente me pregunta, ¿cómo educamos a mente Y digo, bueno, pues eh, a ver, eh, para empezar defendiéndonos de tantas cosas como nos vamos a encontrar, porque claro, en una isla no estamos. Entonces, bueno, pues tú serás ágama, tú serás ágamo, seréis ágamas, tres, cuatro personas, y todo lo demás ya es defender a la criatura de todo lo que le va a venir que no lo es. Entonces, vais a tener una, una criatura mucho más eh, gamonormada y amatonormada que vosotras. Contad con eso, ¿no? Eso es lo que os va a pasar. Pero lo que sí tengo una idea, además en el libro ahí aparece, porque el libro tiene su título ese día 1, porque pretende ser un poco un plan de acción, un programa para la emancipación relacional colectiva, pero que eh, eh, es el, el producto de que cada sujeto decida, digamos, salir al espacio colectivo, y esa es una de las razones también por las que la, la portada no solo es austera, sino es muy eh, centralizada, ¿no? Está muy centralizada porque estamos hablando de un sujeto que, digamos, descubre la posibilidad esa, ¿no? No se trata de centrarnos sobre el individuo, pero sí de entender que cuando aparece el programa, pues aparece para el individuo que tiene que hacer el recorrido de descubrir, de entender qué es la colectividad y avanzar hacia ella. ¿no? Entonces, la primera, la primera impresión, pues eh, se trata de que sea muy sencilla, absolutamente, absolutamente llevadera, ¿no? Hay eh, mucho miedo. Yo creo que, que, justificado en las no monogamias, con la aparición de las primeras carencias que, digamos, nos... nos obliga a sufrir si no aceptamos sus condiciones, ¿no? carencias por supuesto sexuales, pero bueno, son más duras todavía las carencias afectivas, muchas veces las carencias de intimidad no entendemos qué está pasando con ellas, no entendemos por qué echamos de menos que alguien esté por nuestra casa si no hay nada que estemos haciendo, pero también es explicable y sobre todo está eso que a veces llamo la cárcel material del gamos o de la monogamia incluso también, el poliamor ¿Qué son los celos? Cárcel material porque eso es material, es decir, tú intentas salir y te pegas de cabeza contra una cosa que te hace daño aquí, ahora, en el primer movimiento. Y entonces ya la lección la aprendes y dices, no, es que no me siento cómodo en el poliamor o fuera de la monogamia. Bueno, es que te sientas cómodo, es que te han pegado y como te han pegado, pues claro, no puedes salir. Bueno, eh, en la gamia es mucho más sencillo. Yo siempre eh, digo que la agamia solo es complicada en la medida en que uno la entienda como el último paso después de salir de la monogamia, después ir al poliamor, después ir al poliamor no jerárquico, la anarquía relacional, y cuando ya llevas siete años de esa tal, entonces dices voy a probar con la agamia, es muy complicado, efectivamente ahí, porque además tienes que desaprender solo la monogamia, sino todo lo demás. Pero si cuestionas las relaciones, las que sean, y te planteas la agamia, la agamia es un punto de partida muy neutral, muy básico y muy general. Es decir, bueno, vamos a hacernos con nuestra vida relacional. Vamos a partir prácticamente de cero, partiendo solo de la necesidad de respetarnos y eh, vamos a ver qué vamos encontrando sin aceptar que cada vez que encontremos algo entramos en una cadena automática que nos lleva a un punto muchísimo más lejos que es la pareja. ¿no? Eh, bueno, pues esa persona que se levanta un día y dice me convence lo de la gamia, va a intentarlo. Hoy soy ya agama. Pues no le pasa nada. Eh, en fin, desayuna, va a trabajo si lo tiene y empieza a relacionarse. Y a lo mejor empieza a encontrar eh, ciertas necesidades o ciertas carencias. Si encuentra carencias afectivas, eh, lo que tiene que hacer siempre antes de intentar resolverlas mediante un gamos, es analizar el contenido de las carencias afectivas. Intentar saber qué es lo que está echando de menos del gamos. Porque el gamos es un monstruo incalculable, es un monstruo inanalizable, es una barbaridad, está todo ahí metido. Entonces, no puede ser que cada vez que echamos algo de menos en nuestras relaciones, nos vengan con el pack completo del gamos. Tenemos para eso, para evitarlo, que saber qué estamos echando de menos. Echamos de menos, pero como no es el dolor de los celos porque no tenemos pareja, pues bueno, pues lo echamos de menos, vamos a ir viendo, es llevadero, Se puede. no es un sufrimiento enorme, para nada, es un cierto sufrimiento, seguramente muy inferior que tiene la mayoría de la gente que está en pareja o que está intentando tener pareja, bueno, no, no, no vivimos sin sufrimiento, pero es muy llevadero y nos sirve como estímulo para ir analizando. ¿Qué necesito? Ahí en el libro pongo el ejemplo, bueno, de que a lo mejor necesito, voy poniendo eh, experimentos de viajes, ¿no? Llega el fin de semana, echo de menos, pues, tener una especie de convivencia, echo de menos a una persona, le propongo hacer un viaje, cuando volvemos analizo si ya me he quedado satisfecho o no, lo pruebo de otra manera, pruebo con otra persona y voy aprendiendo sobre mis relaciones y voy eligiendo qué elementos voy introduciendo en ellas, ¿no? Es muy sencillo lo que pasa es que nos vamos a equivocar un par de veces al principio porque hay que practicarlo, pero es infinitamente más sencillo que todo esto que hemos aprendido de la monogamia, que hemos necesitado para ello muchísimas películas, muchísimos dibujos animados, muchísimos cuentos para poder entender en qué consistía esa cosa tan extraña de que tú ibas por la vida, tenías unas amigas, tenías unos amigos y de pronto había que coger a una o uno, hacer lo tuyo con un morreo, tener luego unas relaciones sexuales a partir de las cuales es todo complejísimo y hemos necesitado aprender un montón. Para esto, no hay que aprender tanto, es mucho más sencillo.
0: Y si se... Hay una pregunta con respecto a esa, a esa última parte de ir aprendiendo como evolutivamente. Eh, y pasa mucho que hay un discurso conservador o reaccionario justamente que te dice, mira, uno se da mil vueltas, pero finalmente termina en, en lo mismo. O sea, si, si tú estás a competir básicamente... Puede ser que la gran mayoría de las personas termine por sinergia, cierto, por prueba y error, estando más o menos saliendo los fines de semana con más o menos el mismo estilo de vida y terminar en algo que desde afuera se podría ver perfectamente como una monogamia en la praxis. ¿Eso podría ser un resultado que igual se considere ágamo o, o lo ideal es...? Eh, eh, o, o, o habría un cuestionamiento a, mira, si es que uno termina el mismo resultado, quizás se hizo mal el procedimiento.
2: Bueno, es que, claro, desde fuera vamos a sufrir presión normativa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un poco... Yo conozco relaciones que a mí me parecen muy ágamas y relaciones, que parece que se llaman ágamas y no lo son, y desde fuera reciben casi siempre eh, eh, el mismo estigma, ¿no? Y dicen, bueno, pues mi fracasada, ¿no? Desde fuera, desde la normatividad. Desde gente que, bueno, pues que se siente, que se considera reafirmada y puede decir que las alternativas a la norma no funcionan. ¿no? Eh, ¿Qué tendría que pasar para que efectivamente esa relación no fuera un gamos? Pues tendría que pasar que estuviera, que, que pudiera ser eh, analizada por esas personas de una manera eh, realista. Es decir, que no nos encontráramos con ese tipo de análisis tan característicos que nos dicen, no, nuestra relación es esto, esto y lo otro, y tú desde fuera ves que han introducido muchos más elementos porque no han sido capaces de evitarlos. Pero para pensar en algo muy concreto, muy concreto, eh, yo propongo que acabemos de manera definitiva, que no entre en el juego, en lo que llamamos negociación, que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, lo que llamamos negociación relacional, que no entre de ningún, eh, de ningún modo la apropiación sexual. Que el sexo no se negocie, que desaparezca. Es decir, mi vida sexual es mi vida sexual, ya tengo una persona de la que me encargo sexualmente, ya tengo a alguien eh, que es mi propiedad sexual, soy yo. Y la tuya es la tuya. Y ya está. Y por supuesto, si tenemos que tener una relación sexual, tendremos que coordinar cosas. Tendremos que coordinar, pues bueno, en qué habitación o en qué sofá o tendremos que coordinar pues la hora, eh, pero poco más porque todo lo demás en el fondo me da igual y ya tiene que ver con cosas que son plenamente gámicas. Todas las herramientas que se utilizan tienen defectos y virtudes, se trata de ir avanzando políticamente con las eh, posibilidades que nos eh, permitan las circunstancias. Yo creo que esta herramienta, que no es perfecta, es muy muy buena y eh, marca un cambio que suele ser definitivo. Cuando tú no sabes dónde agarrar la posesión de la otra persona, eh, esa posesión prácticamente desaparece, porque en el resto de los aspectos ya casi está deslegitimada. Eh, no hay... Relaciones, antes ocurría ¿no? que te podían decir, bueno, es que tu relación con tu padre es demasiado íntima o tienes mucha complicidad con tu hermano, se podían decir esas cosas, hoy nos suenan aberrantes, ¿no? Bien, pues eh, con el sexo se trata de que sea igual, o sea, de que nuestra libertad, que ha ido siendo cercada por esa conquista eh, de, de la libertad individual de las mujeres, llegue hasta el final. Hasta esa cosa rara, que sigue siendo absolutamente exótica, que es cómo tratamos el sexo. El sexo sí que hay que sentarse y negociar, y de la negociación sexual se derivan todas las demás. Porque si las negociaciones son una cosa tan enrevesada y tan compleja, y acaba luego yendo la gente a trabajar sin haber dormido, es porque en el fondo se está negociando el sexo, nada más. No se está negociando ninguna otra cosa. Es que no quiero que pases tiempo de calidad, es que no, como le miras, es que como tal, pero esta persona... Lo que te está importando es qué pasa con el sexo y lo otro te importaría mucho menos si el sexo estuviera plenamente controlado, ¿no? Abandonemos eso, se acabó, no negociamos más. Si tu relación, si mi relación contigo te gusta, bien, si no te gusta, podemos hablar de qué no te gusta de nuestra relación. Pero no podemos hablar de mi vida sexual más allá de lo que pasa entre tú y yo.
1: Ok, digamos que Madrid entero se pone a gamo. ¿Cuál sería como la utopía? Porque tú, digamos, si tú haces estas diferencias, estos blancos y negros, porque quieres, eh, tú estás, es un proyecto político, ¿cuál sería la utopía? De pronto todo Madrid... ¿Cómo se vería es, esto? ¿Cómo es
2: muy difícil imaginarse eso. Mira, en el, el, el libro tiene una estructura que cuenta un poco eso, ¿no? En la primera parte se llama eh, rebeldía y es el análisis de nuestras relaciones tal y como las entendemos y la apelación a un sentimiento de rebeldía ante ellas. La segunda se llama rebelión porque la concibo como una burbuja que tenemos que hacer cuando salimos de la normatividad. Necesitamos unas herramientas que nos hagan sobrevivir. No podemos decir, venga, poliamor o venga, lo que venga, ¿no? Porque entonces nos vamos a llevar todas en el mismo carrillo. Necesitamos esa burbuja desde la que pensar, desde la que construir estratégicamente. Y la tercera parte, cuando la burbuja está construida, la burbuja de la rebelión, de la comuna de París, aquello París estaba bien cerrado y ya no entra nadie, bueno, ahora vamos a ver cómo nos hacemos con el resto de Francia o de Europa, ¿no? Es la revolución. Y la revolución, eh, según la cuento en el libro, tiene dos ejes que se intersecan en un punto que son los tres elementos de los que principalmente creo que había que hablar. Uno es el género eh, y el... el lo que se entiende es esa idea que ahora ya parece que estuviera obsoleta, que fuera una idea vieja del feminismo, que es que hay que hacer desaparecer al género, hay que conseguir que el género pierda toda relevancia social, toda relevancia política, toda capacidad para jerarquizar las relaciones, hay que acabar con eso. Eh, la segunda es mucho más complicada de entender, de asumir, precisamente porque estamos centradas en el género, ¿no? es eso que llamo ahí valor sociosexual, que es lo que tradicionalmente se ha entendido desde la, desde la sociología como el mercado matrimonial. El mercado matrimonial es el eje capitalista, tenemos un eje patriarcal y un eje capitalista, y los dos, bueno, pues eh, coadyuvan una, una opresión, ¿no? eh, El eje capitalista, lo que nos, eh, como nos ordena, es según una eh, jerarquía de clases normal y corriente, pero a través de las relaciones. Estas son mejores posibilidades relacionales, las siguientes, las siguientes, etc. Bien, sin esa competitividad colectiva, sin esa, sin esa eh, obligación de ser lobos todos para todos, eh, o perdón, con ella, no hay manera de pacificarnos. O reconocemos que todas y todos estamos luchando por robar la mejor pareja de otra persona que a lo mejor la necesita o no, vete a saber, o reconocemos que tenemos que encontrar otra manera de satisfacernos, de repartirnos los recursos de una manera igualitaria, equitativa y basándonos no en la competitividad, sino en el reparto eh, racional, o todo lo que consigamos arreglar va a ser quedarnos enfocadas enfocados en esa competición nada más. Y podemos imaginar esa distopía, podemos imaginar la desaparición completa del género, un solo género, imaginemos que, por lo que sea, quien crea en él o quien no, quien no crea en la desaparición del género, pues que imagine que hubiera solo un género y ya está a priori. Eh, esa sociedad es perfectamente jerarquizable a través del sexo, igual, absolutamente igual. Gente que tiene más sexo, gente que tiene menos, que tiene más poder gracias al sexo, ¿no? porque el sexo de por sí sea un gran poder, el sexo simboliza un gran poder. Bueno, pues eh, esa jerarquía haría que todo el mundo estuviera constantemente en conflicto, salvo que se construyeran clases revolucionarias en función de las jerarquías sexuales. Esos dos ejes se cruzan así, hay que resolver los dos, se cruzan en el propio sexo, en la propia eh, relación sexual. ¿no? Eh, nuestro sexo es un sexo lógicamente producto del patriarcado, es decir, podemos imaginar el sexo natural, podemos imaginar una especie de cosa aparte del contexto histórico y social, pero, en fin, lo que parece realmente de sentido común es que se ha construido el patriarcado y el capitalismo, y el sexo está cargado de esa simbología, ¿no? eh, Y la simbología que el patriarcado aporta al sexo es que gracias al sexo tú entras a poseer a una persona, se convierte en tu esposa, en tu esclava eh, sexo reproductiva, ¿no? eh, Bueno, pues mmm, hay que conseguir que el sexo sea solo sexo, hay que conseguir que el sexo no simbolice nada y que cuando queramos otra cosa tengamos que apelar a esa otra cosa, tengamos que recurrir a esa otra cosa. Si yo quiero que tú seas mi esclava, pues te lo tendré que pedir independientemente de que el sexo me esté dando el derecho a hacerlo. Pues con esos tres movimientos que me parece muy difícil imaginar cómo funcionarían y cómo transformarían completamente la sociedad, eh, bueno, pues estaríamos ya en una posición como para en fin, empezar a plantearnos lo de eh, los eh, viajes eh, espaciales, ese tipo de cosas, salvar, salvar el planeta, no sé, cosas más ambiciosas y necesarias.
0: Sí, de ahí justamente indagar eh, sobre sobre varias cosas que dijiste eh, de alguna manera esta esta teoría agamica por así decirlo o de, de de estructuración mental de la de la gamia tendría por lo por lo que estoy entendiendo más un énfasis eh, como en la liberación del término del tema sexual como piedra angular de lo de todo lo demás un poco como la teoría marxista podría tener, no sé, la propiedad privada como eh, la piedra angular de todo el sistema de la, de la infraestructura burguesa, ¿cierto? Y, pero pero partiría de la, de, la, de la propiedad privada todo, todo tipo de revolución posterior. que eh, es la base del pensamiento marxista? En caso de que fuera el sexo el tema, eh, y ahí me entra la duda un poco en qué se diferenciaría, por ejemplo, con el amor libre, en cuanto uno puede tener relaciones románticas, pero no tener en ningún caso eh, propiedad sobre la sexualidad de, de, del individuo, del otro, de la pareja en este caso, eh, ¿en qué se diferenciaría con la gamia? Y ahí me, me, me nace la siguiente reflexión también. Eh, me parece, bueno, yo soy claramente probablemente más capitalista o, o, o más procapitalista que tú, pero me parece justamente que el capitalismo basado en el liberalismo, o sea, en el... En el en, eh, en este liberalismo sobre todo ya eh, democrático cuando acaba con la esclavitud cuando acaba con la posibilidad de ser propiedad de otro o sea, un capitalismo liberal y ya no permite eh, no sé que, que, que un burgués tenga propiedad sobre un esclavo como fue no sé en el siglo XVIII eh, y cada persona es realmente autodeterminada, autodeterminada un me parecería que la cambio en ese caso se parecería bastante más a un anarcocapitalismo Cierto, el anarquismo tiene posibilidad de ser colectivista o capitalista y acá me parece que puede haber puede, pueden darse las dos opciones pero, pero me parece bastante coherente con el anarcocapitalismo en cuanto cada individuo sujeto es solamente el dueño de su propia sexualidad y nadie puede interferir en ningún momento sobre esa sexualidad individual y probablemente la mayor diferencia que se ve entre un anarcocapitalismo y un anarcocomunitarismo o, o, o comunismo eh, es justamente el tema de la competencia que menciona, Pero, pero es muy difícil, al menos desde una perspectiva o una lectura quizás más biologicista de la antropología, eh, que, que hay capital sexual, ¿cierto? Que, que, que es imposible alejarnos de capital sexual porque evidente, es mucho más probable que encontremos atractiva a alguien de 20 años que a alguien de 60. Es eh, mucho más probable que encontremos a alguien, no sé, con six pack más atractivo que alguien con 200 kilos de sobrepeso, o y así podemos hacerlo con cualquier cosa, entonces, si tú das privatizas al tal nivel de que solo un sujeto, un individuo pueda ser libre su sexualidad es posible que alguien que tenga un atractivo sexual particular si sacamos todo el tema de plata, poder, estatus igual así, la belleza o la sexualidad, porque estamos hablando de recursos limitados el Eros es limitado, no, no podemos hacer que, que una chica guapa eh, tenga relaciones sexuales con todo Madrid, ¿cierto? Porque no da el tiempo, no da el cuerpo, no da la salubridad, no da las ganas, no da el Eros, no da la psiquis. Entonces al final, igual, estamos hablando de un recurso bastante limitado. Y, y me imagino que si cada uno puede decidir sobre su propia sexualidad, es probable que se vayan a generar una especie de jerarquización natural basada en un valor intersubjetivo, si se quiere, de, distinto, de distintas interacciones, y quizás la gente guapa tenga más sexo que la gente que no es guapa. Eh, y eso es una realidad biológica que al final, si tú le das realmente la libertad al sujeto de poder decidir, eso se, es muy probable que se dé, y, y no se me ocurren razones eh, para que no se dé, excepto que haya un organismo central decidiendo, hey, chica guapa, has cogido con muchos chicos guapos esta semana, te toca un feo. Eh, entonces Ahí es donde yo diría que se parece más a este narcocapitalismo que a este No sé ¿qué, qué, qué piensas tú, Israel.
2: De los más complejos de abordar. Eh, pero yo te, te propongo una, un, un, un planteamiento moral, ¿no? Eh, efectivamente, creo que eso es lo que pasaría. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, eh, eso está mal también creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? Eso no parece deseable. Lo deseable parece que es que hubiera, bueno, una cierta igualdad, eh, no una igualdad idéntica, ¿no? No hablamos de, de, de identidad porque, eh, bueno, luego los contextos eh, individuales o colectivos son diferentes y hay que adaptarse a todas las posibilidades y las funciones, etcétera, pero las necesidades tienen que estar satisfechas, ¿no? Entonces, eh, según lo cuentas, estoy de acuerdo que sería ese proceso, se produciría una desigualdad. Bien, si se produce una desigualdad, eso es indeseable. Eh, lo siguiente es que nos planteemos cómo hacer para que desaparezca la desigualdad. Es que es así. Con medios que no sean todavía peores que la desigualdad, claro. Porque el ejemplo que tú estás poniendo, que lo estás poniendo claramente como un ejemplo terriblemente injusto, pues es el ejemplo de una violación controlada por el Estado, que es prácticamente como nos movemos, pues prácticamente lo que lo que se llama desde el abolicionismo el estado proxeneta, ¿no? que eso es lo que lo que se denuncia, por lo menos en España, se denuncia se denuncia muchísimo. Dices bueno, es que no nos parece muy mal la prostitución, parece muy mal la, no la, la, que no elija cada persona libremente, pero tiene que haber un reservorio de mujeres para que bueno luego los hombres puedan encontrar esa igualación de, de la de la fratría. ¿no? ¿Qué hacemos entonces con eso? Pues hay que encontrar una herramienta a lo mejor un poco más sofisticada, primero hay que encontrar la voluntad colectiva de buscar esas herramientas. Eh, el movimiento que yo he propuesto, eh, aparte de la búsqueda de la designificación, porque claro, nos importa muchísimo que la otra persona sea guapa, porque la otra persona nos va a dar nuestro valor sustancial. Es decir, no es baladí con quien tenemos relaciones sexuales. Es más, es lo más importante. Entonces, claro, no podemos tener relaciones sexuales con cualquier persona. Tiene que ser con alguien que nos haga sentir que valemos, ¿no? Pero si el sexo no tuviera tanto significado, ya sería mucho menos importante. Yo, cuando voy a jugar al tenis, pues me gusta jugar con alguien que juegue bien. Y si pudiera jugar con alguien que jugara mucho mejor que yo, pues todavía me sentiría mejor porque además aprendería mucho, etcétera. Pero, bueno, pues, si tengo que jugar y, y enseñar yo, no pasa absolutamente nada. No siento que no valgo, no siento que... Sin embargo, cuando entro en una competición, sí, y cuando soy un deportista, sí, y cuando estoy compitiendo, cada partido determina quién soy, determina todo en mi vida, determina mi ranking ATP y, por tanto, determina mis ingresos, determina mi, mi presencia pública, determina cómo yo me entiendo a mí mismo a través de la mirada de los demás. Pues acabemos con esa simbología, quitemos el ATP quitemos el, el, todo, el, todo lo que podamos, el ranking, quitémosle contenido al sexo y que sea solo sexo. Bueno, eh, el movimiento más eh, transformador, más agresivo contra esta competición sería lo que llamamos sexo sin objeto. Esto es un poco raro pero en realidad es, eh, yo no lo he investigado mucho, pero la gente me suele decir, ah, pues es como el Tantra. Bueno, pues será como el Tantra. No me, no me suena por no ser partido, pero como el Tantra no será, claro, tendría que conocer yo el Tantra para poder haberlo imitado, si no soy incapaz de proponer algo tan complejo. ¿no? Pero, pero eh, en lo que consiste, que seguramente tiene mucho que ver, es en que el sexo tiene que volver al sujeto que lo experimenta. Nuestra vida sexual, nuestra manera de entender las relaciones sexuales eh, conlleva un movimiento que en el fondo es muy extraño y es eh, bastante violento, que aunque entendamos que es que la naturaleza nos lo ha propuesto así, pero bueno, la naturaleza nos ha propuesto muchas cosas violentas que hemos rechazado. ¿no? Eh, y ese movimiento es que tenemos que coger a otro sujeto y tenemos que satisfacernos con él. Eso es lo que tenemos asumido como que es eh, inevitable, ¿no? pero nos satisfacemos, nos satisfacemos con él en nuestro cuerpo. Es decir, que al final es un camino simbólico. O sea, hay un símbolo que es el otro, eh, pero nunca salimos del cuerpo a la hora de experimentar. Si cerráramos los ojos y nos contaran que eso que queremos que pase está pasando, nos valdría igual, nos valdría exactamente igual. Bien, pues trabajemos con eso. Trabajemos con la idea de que eh, cuando pensamos en tener relaciones con otra persona... Eh, estamos necesariamente objetualizando a la otra persona, estamos decidiendo qué es lo que queremos que la otra persona haga y estamos de alguna manera ya en contra, ya tenemos a su voluntad puesta, aparecida como un enemigo, ¿no? ya, es, ya es un obstáculo su voluntad, ya es un problema su voluntad. De modo que por lo menos coyunturalmente, por lo menos durante mil años hasta que aprendamos, pensemos en el sexo como algo que nos pasa a nosotras y nosotros. ¿Que puede ser cooperativo? Puede ser cooperativo. ¿Que puede ser solitario? Solitario es también cooperativo, porque puede ser compartido solitario, puede compartirse la narración después, puede compartirse lo que se aprende, etc. Pero en el fondo todo es un automasaje, todo es un automasaje. Y si fuera un masaje, pues sería un masaje en el que el objeto seríamos nosotros sobre nosotros mismos y en todo caso alguien que nos ayuda a sentirlo. Ese es el sexo sin objeto que suele ser lo más difícil de entender en la agamia y como casi todo en la agamia consiste en quitar algo e intentar pensar sin ese algo cómo las cosas se simplifican.
1: Bueno, eh, ahora a mí me gustaría hacer una pregunta muy práctica. ¿Cómo uno consigue este libro? ¿Estamos? Hay gente que no está viendo Guatemala, piensa en Latinoamérica. Eh, ya vi y no está en Amazon. Así que, digamos, pero ¿cómo uno? Eh, ¿Dónde está? Eh, cuéntanos.
2: Bueno, es, es mi primer libro, es autoedición. Me ha ayudado muchísimo eh, eh, Raquel Manchado, de Antorcha Ediciones. Me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado todo. Y todo lo que he aprendido, más allá de escribir el libro, pues prácticamente me lo ha ido explicando ella. Yo lo voy aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, eh, de momento, solo está en alguna librería de Madrid y para el resto de los destinos yo lo envío por correo. Entonces, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto conmigo eh, por ejemplo, pueden hacerlo en la página de Facebook Día 1 o pueden escribir a agamiadia1, todo junto, gmail.com o pueden ponerse en contacto conmigo del modo que, que encuentren más cómodo. Y, y ya está. Y igual eh, con el tiempo van apareciendo algunos otros medios que yo, sobre todo en la página de Día 1 y a veces también en el blog, pues voy actualizando.
1: Está, está tratando de, de anotar rápidamente el mail y todo eso, pero a, a ti te encuentro fácil, yo te encontré en Facebook, por Facebook, o sea, y me respondiste el tiro, o sea, digamos, Facebook Israel Sánchez y Agabia y apareciste el tiro y me respondiste pero, increíblemente rápido, considerando la diferencia de, de horarios, pudiste estar durmiendo, entonces, eh, sí, te voy a seguir anotando, quiero... Quizás para eh, Lucas, Quieres preguntar algo. Eh, eh, bueno, me, tu enfoque es como bien severo, precisamente porque siempre, porque es como de cortar, eh, y, y, y no todos estos cortes son tan fáciles, digamos, porque cuando uno se quita posibilidad y va limpiando y va limpiando, es una cosa, no tal vez, ta, tal vez ese, ese epíteto lo puse yo, lo pensé yo, pero. Pero es como una idea severa de, 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 de mirar las relaciones afectivas y de no perder el foco, no distraerse, no volver al osito de peluche con el I love you, porque normalmente está en inglés, con el I love you y que uno lo toca y que, hace un, y que toca se Dion, ¿cachai? Entonces, oh, bueno, Lucas también quiere decir algo.
0: Sí, como, como última pregunta para Israel, eh, porque me quedó claro el tema de, de la sexualidad, eh, pero cuanto a la, al tema de la convivencia, eh, a veces es más eficiente vivir en pareja, bueno, en el poliamor uno podría vivir en Trieja o en una comunidad poliamorosa, o o lo más conveniente para, para ejercer la, la mayor libertad posible para un agamo sería el poder, dentro de lo posible, vivir solo. Eh, sobre las camas y los departamentos y las cohabitaciones, sé que en España es todo un tema, pero, pero todavía acá, por estos hemisferio, eh, hay posibilidades de, de, de los millennials de, de, de vivir solo. Eh, para ti sería más, más conveniente poder pensar eh, relaciones... Eh, con afecto y apego de convivencia bajo un mismo techo, o es mucho mejor para un, para, para un ideal, utopía, gama, justamente que cada uno tenga su espacio individual y propio y se junte de forma voluntaria cuando ellos quieran? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú para, para ir terminando?
2: Eh, bueno, eh, es que esto es una transformación muy profunda. Entonces, a medida que vamos entrando en en espacios que no son los propios de, de digamos, el núcleo de la, de la propuesta, pues aparecen otras especialidades que son las que tienen que, que entrar a hablar, ¿no? Entonces, eh, en mi opinión, no queda más remedio que hacer una transformación eh, también urbanística, ¿no? Una transformación también de cómo concebimos la vivienda. Yo creo que nuestra vivienda está concebida como una vivienda patriarcal, es decir, una vivienda donde el hombre está cómodo, hace lo que quiere y tiene cerca una o varias sirvientes y uno o varios herederos, que no le molestan porque eh, son sus subordinados. Todos los demás en esa vivienda tienen su intimidad invadida por el patriarca. Y eso lo hemos ido aprendiendo como una cosa normal. Entonces, cuando lo hemos ido sufriendo como una cosa normal y hemos ido desarrollando nuestro deseo de independizarnos como una cosa normal porque, sobre todo, nos molestaba nuestro padre. Eso es así. Entonces, eh, no sabemos vivir tan cerca. Si debiéramos vivir tan cerca, no lo sé. Igual no tan cerca. Pero necesitamos vivir tan ahora mismo demasiado lejos porque solo sabemos vivir muy cerca cuando nos dominamos, cuando uno tiene que soportar las mezquindades eh, de la convivencia del otro, cuando, normalmente las mujeres, las de los hombres, cuando los hombres no bajan la tapa, cuando los hombres dicen que ayudan a la cocina, cuando los hombres eh, se están cortando las uñas donde las encuentran largas y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, pues mientras eso sea así, al menos, mientras no sepamos convivir, al menos un cierto espacio de intimidad individual tiene que ser posible. Eso a lo mejor implica que tiene que haber eh, casas parceladas de 60 metros con un baño, una cocina, una habitación y un pequeño salón o sin pequeño salón y luego un espacio colectivo para varios individuos pero conservando una especie de celda amplia, individual, que sea eh, absolutamente eh, inviolable por el famoso compañero de piso que al final se convierte en el sustituto de nuestro padre en cuanto a que no tiene ninguna consideración, porque claro, se reproducen las dinámicas y se reproducen la, la forma de faltar al respeto a la persona a la que tienes al lado. Yo en cuanto a la convivencia, que me parece una cosa que es imprescindible, me parece imprescindible que pasemos por, nuestras, por nuestra intimidad, que compartamos la intimidad, eh, pero creo que tenemos que tener esos espacios, por lo menos de partida, desde los que volver a reflexionar, desde los que volver, por lo menos, a encontrarnos y ya propondremos otra cosa a lo mejor todavía más comunitaria. Y Beatriz, me habías preguntado algo y ya lo he olvidado, ya te he dicho que mi memoria así para... Di eh, diablos, a mí también se me olvidó. So
1: el secreto de la felicidad no sé eh, bueno, y si lo tenías que hacer el video también
0: bueno, sin, sin más oye, agradecerte Israel por, por esta excelente conversación esperamos ojalá tenerte en algún otro conversatorio también para ir viendo cómo se, se va desarrollando y también para ir presentándole a quizás a las personas distintas formas de de, de pensar los vínculos de pensar las afectividades, de pensar las sexualidades, porque hoy día, bueno, como decía, yo soy más defensor del mercado, yo, yo creo que esta es parte de la libertad justamente, poder elegir distintos tipos de afectividades de, de y que no sea la imposición cultural, ni estatal, ni familiar, ni colectiva ni ideológica la que vaya imponiendo a todos al menos la misma forma de relacionarse vincularse y sentir yo creo que al menos la libertad y el conocimiento es libertad en este caso. Yo creo que el poder conocer distintas formas de, de visión del mundo aporta mucho a al menos a abrirle a muchos la posibilidad de leer sobre otros tipos de informarse, de ver estos debates. Así que muchas gracias Beatriz, muchas gracias Israel y muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo.